0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. Hoje eu, Susana Matos, E eu, Catarina Barroso. Temos um convidado que trabalha numa empresa muito conhecida. Se ficares curioso, não saias daí. O nosso convidado, tal como o próprio refere, considera-se um especialista em comunicação e comunicação interessado e apaixonado pela comunicação em todos os seus aspectos. Já trabalhou para algumas marcas de renome em Portugal e no mundo, tais como a Nestlé e a Ikea, onde atualmente é Talent Sourcing e Employer Branding Leader. Neste episódio, vamos estar com o Caio Maciel.
1: Olá Caio, bem-vindo. Em primeiro lugar, queremos agradecer por teres aceitado o nosso convite e por partilhares connosco o teu percurso na área da comunicação, em especial da comunicação inclusiva. Para quem nos está a ouvir, não consiste exatamente o teu trabalho. O que faz um Talent Sourcing Employer Branding Leader na IKEA?
2: Olá, Susana. Olá, Catarina. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Assim que eu recebi o convite, fui pesquisar mais sobre a iniciativa e sabendo que o curso da RPCE fez 30 anos, fazerem esta iniciativa para dar voz às RP, como vocês colocaram, acho que foi uma, uma ótima iniciativa da vossa parte, por isso parabéns. Em relação à tua primeira questão, o que faz um talent sourcing e, e employer branding? Um, então, eu sou licenciado em Relações Públicas e Comunicação Empresarial e desde o início da minha carreira profissional neste mundo da comunicação, uh, começou em, em Departamentos de Recursos Humanos e, como vocês indicaram, eu comecei por trabalhar na Nestlé, Portugal, um, os temas de comunicação, dentro do Departamento de Recursos Humanos e hoje em dia trabalho na IKEA com uma função similar, ou seja, dentro do Departamento de Recursos Humanos, o People and Culture, como nós chamamos na IKEA, eu trabalho a vertente de Employer Branding e também a parte de Talent Sourcing. Um, basicamente, o que eu faço em Employer Branding, e isto obviamente de forma muito resumida, é gerir a reputação da IKEA enquanto local de trabalho. ok? Normalmente nós aprendemos a gerir uma marca, e aqui mais uma vez eu giro uma marca, que é a marca IKEA, mas a marca IKEA enquanto local de trabalho. Okay? Por isso é que é a Employer Brand, marca empregadora. Um, isso obviamente que se prende com, com diversos temas, não é? que estão relacionados com a gestão de uma marca. Alguns desses temas relacionados com a outra parte da minha função, que é de talent sourcing. Ou seja, nós comunicamos, nós gerimos a reputação da IKEA enquanto local de trabalho, comunicamos como é trabalhar na Ikea, se é bom, por exemplo, trabalhar na Ikea, e se é bom porque é que é bom, ou se não é tão bom trabalhar na Ikea, porque é que não é tão bom trabalhar na Ikea. Pronto, gerimos toda essa parte da, da comunicação e muita dessa comunicação que nós fazemos tem como intuito atrair candidatos para a nossa organização. Candidatos esses que tenham um perfil alinhado com aquilo que nós procuramos, a nível de cultura, a nível de valores, a nível de skills, etc, etc. Mas é assim que se relacionam estas duas partes da minha função e parte do que eu faço no, no meu dia-a-dia.
1: E como é que se desenrola o teu dia-a-dia nesta organização?
2: Acredito que todos nós que trabalhamos no mundo da comunicação temos assim, uma rotina muito intensa. Temos as coisas planeadas, mas depois, por outro lado, temos que estar muito um, abertos a receber novos pedidos e a conseguir adaptar e, e, e a, a modificar, por exemplo, o nosso plano de trabalho. Mas Mas o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Então, nós em Employer Branding temos dois principais targets, ok? Dois principais targets. Um target interno, que são os colaboradores, e um target externo, que são, ah, neste caso, os candidatos ou potenciais candidatos da da IKEA. E muito do que eu faço no meu dia-a-dia é tentar fazer com que estes dois targets, nosso target interno e externo, veja a IKEA como um ótimo local de trabalho. e depois obviamente que há diferentes estratégias para utilizar internamente e externamente internamente, são os nossos colaboradores passa muito por hum, garantir que que todos nós vemos a IKEA como um ótimo local de trabalho passa por ações de engagement por exemplo passa por hum, perceber o que é que nós podemos fazer para tornar a empresa por exemplo, mais inclusiva hum, assim de forma muito resumida, passa por criar um, um ótimo local de trabalho e fazer com que os nossos colaboradores achem isso. Externamente, quando falamos de um target externo, o que eu faço no meu dia-a-dia passa muito por planear a comunicação, e há, por exemplo, uma estratégia de employer branding, planos de comunicação que visam atrair estes nossos potenciais candidatos. E esse plano de comunicação tem, obviamente, comunicação em social media, que é preciso gerir no dia-a-dia, tem a presença em diversos eventos, que também é preciso gerir. Um, então é muito isto que eu faço no, no meu dia-a-dia. Para além desta função, que ocupa cerca de 60% do meu tempo, eu ainda tenho 40% do meu tempo dedicado aos temas de igualdade, diversidade e inclusão, equality, diversity and inclusion. E por isso é que eu estava dizendo no início que é sim, muito intenso, mas por outro lado super um, desafiante trabalhar estes dois temas na IKEA.
1: Nós sabemos que participaste recentemente no Seminário de Recursos Humanos, Diversidade e Inclusão, um evento que foi organizado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, onde se deu especial atenção à diversidade étnico-racial, deficiência e diversidade geracional. O que significa para ti a comunicação inclusiva e porquê trabalhá-la?
2: Então, o que significa para mim trabalhar este tema? Eu ah, nasci no Brasil e vim para Portugal com a minha família muito novo. Fui, tinha 4 anos, foi no ano de 2000, por isso as contas são mais ou menos fáceis de fazer, estou cá há 22 anos, e, e por pertencer a uma população, a um grupo que é muitas vezes uh, marginalizado, historicamente marginalizado, uh, aqui em Portugal, sinto um, um, uma paixão especial por trabalhar todos estes temas. Okay. Acho que tem muito a ver com, com a minha origem, a paixão e um interesse assim muito grande em trabalhar todos estes temas da comunicação inclusiva, como vocês chamaram, ou mesmo da, da diversidade e inclusão. Um, e por que trabalhar? trabalhar a parte da comunicação inclusiva? Uh, porque é muito necessária, não é? A comunicação tem um poder muito forte, como todos nós sabemos, estudantes de, de comunicação, os especialistas em comunicação, e... E trabalhar a comunicação pode ter um impacto também na forma como as pessoas se sentem, ok? E muitas vezes a comunicação é trabalhada de forma a não incluir alguns targets ou alguns públicos-alvo. E e trabalhar a comunicação inclusiva é, a meu ver, trabalharmos a comunicação garantindo que as pessoas se sentem, por um lado representadas e por outro lado incluídas. Okay. Isto colocando isto assim de forma muito simples, porque poderíamos ficar só nesta pergunta o tempo inteiro da conversa, mas é um tema com, com o qual eu tenho trabalhado ultimamente, tanto na Nestlé quanto agora na, na IKEA, e pelo qual tenho assim uma, uma paixão e uma força muito, muito forte.
0: Como referiste, é um tema bastante necessário de trabalhar. Quais é que são hum, as ferramentas, o que é que um profissional de RP tem ao seu alcance que lhe permita, de facto, fazer a diferença efetivamente em relação à comunicação inclusiva?
2: O que um profissional de RP ou de comunicação tem ao seu dispor é o facto de conseguir fazer a comunicação de forma estratégica. ok Nós, ao termos a visão da big picture, daquilo que queremos fazer, nós podemos, uh, estrategicamente, garantir que as pessoas se sentem uh, incluídas, representadas e incluídas. Pois por outro lado, uh, nós, relações públicas, temos de gerir vários stakeholders e garantir um, um benefício mútuo, não é? Qual da relação win-win. E um, isso passa também, a meu ver, pelo facto de as pessoas se sentirem incluídas. Ou seja, nós temos que gerir stakeholders, gerir relações, e isso passa por fazer com que as pessoas se sintam incluídas. Não é? E de dar outros exemplos, mas este é um exemplo muito prático, que é, quando nós estamos numa reunião, isto é uma competência que um profissional de comunicação deve ter, como qualquer outro profissional, que é, nós estamos numa reunião com quatro pessoas só três falam, não é? nós podemos liderar pelo exemplo e fazer com que essa quarta pessoa também eh, participe, também traga algo para a discussão. E, e nós, relações públicas, claro até temos um, um dever maior em, em fazer com que isso aconteça porque nós temos que garantir que, que todos estão bem não é todas as partes estão estão bem e, e isso pode passar por diversos aspectos como este por exemplo da reunião quanto quanto outros que é por exemplo nós ao fazermos planos de comunicação é? ao termos uma comunicação estratégica nós podemos garantir por um lado a representatividade das pessoas para as quais nós estamos a, a comunicar Okay? e isso nem sempre acontece, e posso dar um exemplo, que é muitas vezes em spots de rádio, nós ouvimos falar, uh, uh, por exemplo, para os portugueses, qualquer coisa, mas sabemos que na sociedade portuguesa não existem apenas portugueses, é? a sociedade portuguesa está cada vez mais diversa, e um, eu, por exemplo, quando ouço esse tipo de comunicação na rádio, só citando aqui um exemplo, eu não me sinto incluído, sabem tá uh, não está a ter em conta que em Portugal há mais pessoas, ok? E isso, a meu ver, é, é comunicação inclusiva, dizer para todas as pessoas em Portugal, uh, vamos ter uma promoção na semana X ou Y, sabem? E isso é, é mais inclusivo. Da mesma forma, obviamente, temos outros exemplos mais práticos, mas que também geram assim, alguma discussão, que é ter as coisas sempre no masculino. Não é? Todos os alunos, será que as alunas se sentem incluídas quando utilizamos esse tipo de... De terminologia, e aqui, é engraçado porque aqui na IKEA, há cerca de uns meses, organizámos um evento relacionado com a diversidade e inclusão, e eu chego ao evento, era eu a moderar, e digo, olá a todos, boa tarde. E o colega deu-me logo feedback, assim, que a eu digo, assim Disse, olha, Caio, se puderes dizer olá a todos e a todas, eu acho que é muito mais inclusivo, principalmente por uma, por uma formação como esta, que aborda um tema como este. porque fiquei do gênero. Mas será que isso é assim tão relevante? Porque normalmente usamos o masculino quando falamos no plural e mais ou menos todas as pessoas sendo incluídas. E ele disse: Não, porque olha, tu como sabes, como mais um pessoal de comunicação, sabes o poder que a comunicação tem. E nós, ao não sermos inclusivos dessa forma, estamos de alguma forma a, a omitir algo que, que está a acontecer, não é? Que, é, que é tudo muito uh, masculinizado nos dias de hoje. Então, ao termos essa linguagem mais inclusiva, podemos fazer com que, neste caso, as mulheres também se sintam mais bem-vindas, também se sintam como parte daquele daquele fórum, por exemplo.
0: Sabemos também que trabalhaste na Nestlé, a maior empresa de bebidas e alimentos a nível mundial, durante cerca de três anos. Aqui desempenhaste a função de HR Communication e Employer Branding Specialist trabalhando tanto a comunicação interna como externa. Sendo o target da sua organização bastante heterogêneo, tal como acontece na IKEA, quais são os pilares orientadores para uma comunicação eficaz?
2: Hum, acho que passa muito por encontrar uma forma estratégica de, de planear o que vamos dizer, como vamos dizer, e também uh, o sítio o local onde vamos dizer. Porque... Obviamente podemos ter uma comunicação uh, para massas e atingir esse, esse nosso público, mas quando temos públicos tão diferentes, né, como o target, temos que saber, um, temos que saber muito bem como chegar a, a esse público. Não é? Então a comunicação aqui tem que ser muito estratégica para garantir que para um determinado público utilizamos algumas mensagens e para outro utilizamos outras de acordo com aquilo que são um, as características. Desse, desse target. Então, acho que passa muito por uh, vermos as especificidades de cada target, okay? cada público-alvo, e tentarmos personalizar a comunicação ao máximo com o intuito de, de envolver esse, esse público-alvo. Acho que a comunicação eficaz passa por isso, saber uh, como comunicar, com o que comunicar, em primeiro lugar, depois como comunicar, e também hoje em dia é muito importante sabermos o canal Onde, onde vamos comunicar essa mensagem. Por exemplo, imaginem que temos um, um público mais jovem, da, da geração Z, por exemplo. Temos que saber que é muito importante a forma como vamos comunicar, bem? mas também o local onde isso será comunicado. Será que o Facebook é um bom canal, por exemplo, para chegar a, a esse público-alvo? Ou será que o TikTok, hoje em dia, seria um canal mais eficaz? E acho que passa muito por, estrategicamente, planear tudo isto para termos uma comunicação eficaz.
1: Como é que se transmitem os valores e a cultura da organização aos colaboradores e aos restantes stakeholders? Ou seja, quais é que são as melhores estratégias a usar em cada um dos casos?
2: Tendo em conta os colaboradores, né, este público interno, é mais fácil que eles, fazendo parte da organização, eles próprios contribuem para, para a promoção da nossa cultura, enquanto empresa e dos nossos valores. Okay? Por outro lado a nossa cultura e os nossos valores estão presentes em tudo o que fazemos, ok? Por isso é muito fácil internamente nós, ou não é muito fácil, mas é, é mais fácil em comparação com o público externo, nós internamente promovemos e, e comunicamos aquilo que, que é a nossa cultura e aquilo que são os nossos valores. Porque está presente na forma, por exemplo, como eu há pouco dava o exemplo da reunião. Nós temos o, o compromisso em sermos uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva. Eu, numa reunião de quatro pessoas, se consigo garantir que as quatro se sentem incluídas, sabem, isso vai estar a promover um, um comportamento inclusivo, ok? Que depois, obviamente, impacta a própria cultura da, da organização. Aqui nós, na IKEA, temos um dos nossos valores, que é o Togetherness, ou União, em português, e isso está presente em tudo o que nós fazemos. Nós tentamos sempre garantir que tudo é feito em conjunto, todas as pessoas são envolvidas, e de certa forma sem precisarmos de promover muito isso assim, de forma mais explícita uh, os nossos valores vão, vão sendo promovidos pois por outro lado liderar pelo exemplo né? nós contamos com, com colaboradores que sabem bem quais são os nossos valores e como é a cultura da IKEA nós promovemos bons exemplos uh, lideramos também pelo exemplo e acho que isso é uma forma de, de disseminar de divulgar, fazer com que todos estejam a par e vivam aquilo que são os valores da, da IKEA e, e a nossa cultura. Pois por outro lado, externamente, um, pode ser um bocado mais desafiante, okay? porque, ainda por cima, enquanto marca empregadora, um, nem que sempre é, é fácil fazer as pessoas, ou, neste caso, o público externo, percepcionar a nossa marca tal e qual como ela é. E, e há muitas pessoas que vêm à IKEA enquanto local de trabalho de uma determinada forma, e nós, na verdade, somos outra. Okay? ou mesmo as pessoas que nem, nem têm sequer uma percepção de como é, Ikea como é que é enquanto local de trabalho. Então muito daquilo que eu faço na minha função de employer branding é fazer com que as pessoas, nos casos do nosso público externo, uh, saiba como é trabalhar na IKEA, okay? E obviamente que isso passa pela nossa cultura e pelos nossos valores. Quando nós promovemos as nossas pessoas, isso fala uh, sobre quem nós somos, ok? Nós, por exemplo, para promovermos externamente o valor togetherness externamente para fazermos com que o nosso target externo excepcione a IKEA como um local de trabalho onde o togetherness é um dos nossos valores nós tentamos, isto é só um exemplo um exemplo simples tentamos utilizar em todas as nossas comunicações de employer branding pelo menos duas pessoas sempre e não só uma para promover aqui se calhar, de forma mais indireta ou não tão explícita este, este nosso valor de togetherness e sempre fazemos comunicações com colaboradores tem que haver, pelo menos, mais do que um colaborador. Tem que passar esta ideia de união, team spirit, togetherness e, e acho que é isso.
1: Ao longo da tua experiência profissional, consegues destacar algum desafio gratificante em que tenhas trabalhado?
2: Sim, eu já tive assim, em alguns projetos mega interessantes para mim. Sabem que sou apaixonado também por todos os temas de, de comunicação. Um, vou falar de dois, assim de forma resumida. Ok, se calhar de três. Um, eu lembro, por exemplo, eu, eu entrei na, na Nestlé enquanto estagiário, dentro do departamento de recursos humanos, como eu vos disse, mas trabalhando os temas de comunicação. E o meu desafio nesse estágio era renovar uma plataforma interna. Se fosse assim a intranet ou o portal do colaborador, e estava assim algo arcaico, e eu basicamente tinha que atualizar aquela plataforma e fazer com que fosse uma plataforma relevante para os colaboradores. Um, eu logo, adorei logo esse, esse desafio, uh, mesmo nas minhas entrevistas, quando, quando começaram a falar do desafio, já, já estava assim muito empolgado porque eu sabia que conseguia contribuir. Uh, e basicamente essa plataforma, essa intranet uh, da nestlé passou por uh, por várias transformações ao longo desse meu projeto de estágio, obviamente que isto não foi feito só por mim, eu tinha o suporte e a liderança também de outros colegas. Uh, mas, no final, nós conseguimos renovar essa plataforma e eu aqui todo um plano. Nós fizemos, por exemplo, focos grupos para perceber o que é que estava mal na opinião dos nossos colaboradores. Fizemos benchmarking, fomos falar com outras empresas para perceber o que é que na empresa delas funcionava, como, enquanto intranet, etc, etc. Mas isso é um projeto assim, mega especial para mim porque foi o projeto que, que me fez ganhar assim, ainda mais confiança neste mundo da comunicação e no mercado de trabalho em si. Porque, basicamente, nós tínhamos que atualizar essa plataforma e torná-la relevante para os nossos colaboradores. E o, o, o final do projeto, o resultado do projeto, até superou as minhas expectativas. Eu já estava assim mega confiante, mas no final superou ainda mais as minhas expectativas. Só para vocês terem uma noção, esse portal interno tinha cerca de 4 mil visualizações por mês. quando Precisava de ser renovado com o conteúdo, a nível de look and feel, ser um portal user-friendly. Então, eu estou todo um plano de comunicação com pilares, que era informar, envolver e. Não me lembro o terceiro, um, em que basicamente nós tínhamos 4 mil views por mês, ok? E na nós tínhamos, na tem atualmente cerca de 500 colaboradores, ok? Por isso sabíamos que podíamos estar muito melhor. Um, e no final do projeto em menos de um ano já se começava a ver o resultado a plataforma estava a ser tão relevante o conteúdo da plataforma estava a ser tão relevante que a plataforma teve 12 mil views okay, por mês, isto assim um mês normal quando enquanto era o sim quando tivemos meses assim mais altos com informação muito específica que precisava de ser comunicada através da internet tínhamos 15 mil views por mês 16 até tivemos 17 não lembro de 17 então superou mesmo as minhas expectativas um, o resultado positivo que, que esse plano de comunicação, toda essa estratégia, comunicação estratégica, neste caso, teve. Mas tive envolvido também em outros projetos mega interessantes, esse é especial, porque eu era estagiário, depois isso possibilitou continuar na empresa e, e assim. Depois também foi engraçado, ainda falando deste projeto, só para vocês verem como é especial, não é? Não parto de falar sobre ele, mas até colegas de outros mercados, da Nestlé neste caso, colegas colegas de Espanha, da Suíça, que é a casa-mãe, que ficam nos headquarters da, da Nestlé, Suíça-Alemanha, colegas de outros mercados vieram falar comigo, conosco aqui em Portugal a perguntar, olha, como é que fizeram isso na plataforma? Queremos fazer igual. Então foi assim um projeto mágico para mim por todo o impacto positivo que isso teve.
1: Não é nada melhor do que vermos o nosso trabalho a ter bons resultados e bom feedback. Sim, eu acho que nós temos que ficar contentes com o resultado final do
2: nosso trabalho e se nós estivermos contentes com o resultado final, se soubermos que demos tudo, eu acho que já é válido. No entanto, quando nós temos o feedback de pessoas que trabalharam conosco, pessoas que foram impactadas pelo pelo projeto, e esse feedback é super positivo, isso deixa-nos ainda com com a confiança mais mais elevada. Mas fala também, se calhar, de forma muito rápida sobre outros dois projetos. Um deles foi, por exemplo, fazer, quando fizemos uma campanha de de employer branding para atrair perfis de engenheiros para a Nestlé. Basicamente, Nestlé é mais comunicação, marketing, vendas. Não é tanto uma empresa atrativa, ou pelo menos naquela época não era uma empresa tão atrativa, para engenheiros. Então, o que nós fizemos foi basicamente toda uma estratégia para conseguirmos fazer com que a Nestlé fosse vista como uma empresa atrativa para estes perfis mais de de engenheiros. E, E foi muito engraçado, porque. Tínhamos o suporte da, da equipa global para fazer isso na altura, já estava assim, já tínhamos algumas guidelines sobre o que fazer, um, no entanto nós é que definimos localmente quais seriam as mensagens que nós iríamos passar e também qual o conteúdo que nós iríamos utilizar para promover essa parte das engenharias na, na Nestlé. Então eu lembro-me que falámos com uma agência, um, pronto, construímos aqui todo todo o plano, e isto para falar de da parte tanto estratégica quanto operacional, que a nossa função de especialista de comunicação, seja em player branding, seja em outras funções, pode ter, que é, nós planeámos a comunicação estratégica, mas depois eu tive a acompanhar a nossa agência na, na criação de conteúdo, eu lembro que nós fomos para a fábrica da Nestlé, as duas fábricas, no Porto, e criámos conteúdo na linha de produção, Tivemos um drone sobre a fábrica, fizemos com colaboradores nossos, mostramos equipamento que era assim muito recente para atrair esta malta de engenharia e, e esse foi também assim, um projeto mega especial, porque correu bem também, o resultado final do projeto foi, foi mega positivo, mas porque possibilitou ter tanto esta vertente mais estratégica quanto uma vertente mais, mais prática. Para além de outros benefícios, né? eu fui a fábrica, fábrica da Nestlé no, no Porto, em Avanca, é produzido chacapique, por exemplo, estrelitas, então ver aquilo a ser produzido e ao mesmo tempo estar a fazer comunicação uh, sobre aquilo foi assim, algo mágico e, e mega interessante. Depois o outro, assim, também muito rapidamente um outro projeto um, na, na IKEA, o ano passado, 2021, no final do ano passado, dezembro de 2021, eu tive a oportunidade de organizar um, a Semana da Igualdade, Diversidade e Inclusão ou a Equality, Diversity and Inclusion Week, como nós chamamos internamente. E conseguiu basicamente numa semana totalmente dedicada aos temas de diversidade e inclusão e que procuravam promover aqui o diálogo à volta à volta desta temática. E foi também assim, tive obviamente o apoio de outros stakeholders para construir todo todo o plano dessa semana, mas foi assim também algo muito interessante, muito, muito interessante, porque foi trabalhar com comunicação e trabalhar os temas de diversidade e inclusão, assim, num só projeto. Então, foi também mega especial. Eu lembro-me que, basicamente, estive envolvido no projeto, do início ao fim, enquanto Project Leader, e tivemos imensas atividades, atividades de coworker engagement, como, por exemplo, no nosso restaurante de colaboradores, nós temos, sabe, um restaurante da IKEA, nós temos um restaurante igual, só sim, para nós colaboradores. Então, nessa semana, nós tivemos pratos típicos de diversos países. Okay. Países esses representativos das nacionalidades que nós temos internamente. Então foi foi assim uma, uma semana muito gira para essa atividade específica de coworker engagement, mas tivemos muitas outras atividades. Tivemos, por exemplo, sessões de formação, também fui eu mais ou menos a, a liderar e a moderar depois na, no dia de, dessas sessões, sobre microagressões, e eu construí todo, todo o conteúdo da formação e nós vamos falar com colaboradores nossos que testemunharam ah, casos em que em que foram vítimas de microagressões ou então casos esses que eles testemunharam, ou seja, aconteceram com, com outras pessoas. Então foi muito giro preparar esse assim, estudo. Depois eu lembro, que também tivemos uma entrevista muito interessante com a ah, um jornalista português negro e foi muito interessante porque tivemos também uma conversa com, com esse jornalista e fui eu a preparar todo o guião dessa entrevista, e eu também a moderar a entrevista no dia e correu também tudo muito bem, a conversa foi assim mega interessante, então diria que este é outro dos projetos pelo qual eu tenho assim uma afinidade especial e tenho certeza que me vou sempre recordar de, de ter trabalhado estes, estes projetos.
0: Se pudesses dar um conselho a um estudante de relações públicas que teria interesse em trabalhar na mesma área que tu e com as mesmas funções, qual seria?
2: Assim, eu acho sinceramente que os alunos de RPCE acho que já vêm uh, muito bem preparados para o um mercado de trabalho. Se eu tivesse que dar um conselho a um, a um jovem que, que quisesse trabalhar uh, na área de employer branding o conselho poderia ser, e obviamente que, que isto é um conselho que, que será adquirido mais cedo ou mais tarde por estes, ou adquirido ou incutido por estes, por estes jovens que venham a trabalhar uh, na área de Employer Branding, que é investir nas uh, skills de influência e persuasão. Ok? Porque uh, isto pode parecer assim, muito filosófico, mas é muito prático que yeah, nós fazemos comunicação, mas nós não estamos no departamento de comunicação, na maioria das empresas. A função de Employer branding está sempre dentro do departamento de recursos humanos, ou okay? People and Culture. E, na verdade, é preciso saber uh, influenciar uh, muito bem as pessoas, neste caso, o departamento de comunicação, não é? que é o departamento com o qual vamos estar sempre a trabalhar, mas que não é o nosso departamento. Ok? é quase do género como nós somos especialistas de comunicação e estamos no departamento de comunicação, e depois vai ser o departamento de recursos humanos a trabalhar a parte da comunicação, pode ser assim algo, algo estranho à partida, mas de facto o mercado de trabalho está a mudar, como nós sabemos, e cada vez mais há especialistas de comunicação que estão integrados em departamentos de recursos humanos, seja para fazer a função de employer branding, seja para fazer a função de especialista de comunicação interna, por exemplo. Um, então acho que o meu conselho seria esse ao máximo investir nas tuas skills de influência e persuasão, porque isso será, de certeza, muito necessário quando viés para a função de de employer branding. E há um livro muito bom sobre isso, que é o How to Make Friends and Influence People. É um livro muito icónico, que que pode ajudar. Pode ajudar a a desenvolvermos aqui algumas skills neste, neste sentido.
0: Como disseste, o mercado de trabalho está em constante mudança mas em que medida é que o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS te deu as bases necessárias um, para o mercado de trabalho de hoje em dia e para desempenhar as funções que desempenhas atualmente?
2: Acho que o curso de RPCE, novamente, prepara-nos muito bem para o mercado de trabalho. Nós sabemos que o curso de RPCE tem assim, muitos projetos, muitos em simultâneo, então, isso é, por acaso, uma, uma competência que eu acho que nós adquirimos no, no curso, que é muito valorizada depois no mercado de trabalho, que é, nós temos de saber gerir prioridades. Nós temos de saber trabalhar em diversos projetos ao mesmo tempo. ok E projetos, às vezes, que até têm, assim, um fio condutor similar, mas, mas por outro lado, totalmente diferentes, porque são outras marcas. Estou dando um exemplo. Então, acho que esse, essa competência de sabermos trabalhar... Um, em diversos projetos, em simultâneo, essa capacidade de project management, diria que a ESC desenvolve é muito, muito valorizada. Mas, por outro lado, o curso de FPC na ESC é, assim, muito intenso. Mas isso é ótimo porque prepara-vos para depois o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, que é também assim um ritmo muito intenso, muito, muito intenso. E e, e eu tenho muita essa percepção, que quando nós vemos uh, graduados da, da ESC, especialmente da RPC, essas pessoas já vêm muito preparadas para o mercado de trabalho, sabem? Conseguem lidar com o dia intenso de trabalho e, e estar ok na mesma, não, não, não ficam em, em desespero. Isso acho que é, que é muito apreciado. Depois também um, outra vertente do curso, neste caso é a vertente de prática que algumas das cadeiras têm, mais os laboratórios entre outras. E, e essa vertente de prática é sim muito, muito, muito relevante porque está relacionada com aquilo que nós vamos fazer no nosso dia-a-dia quando trabalharmos em, em comunicação, ou com comunicação. E acho que isso também é um ponto assim mega relevante ser mencionado e que este, e o curso da RPCF, fazer muito bem. é Cadeiras muito práticas, às vezes projetos reais, não é? com clientes, projetos de clientes, que, que vão ser mais ou menos aquilo que vamos encontrar no, no mercado de trabalho.
0: É verdade, o curso continua muito intenso, a vertente prática também nos ajuda muito e nós como alunos do primeiro ano a começar a entrar no mindset do mercado de trabalho. Isto é como está o curso agora. Então, e como é que perspectivas o curso de Relações Públicas daqui a 30 anos?
2: (risos) Ok, ok, ok. Esta é outra vez, daquelas interessantes. Mas, não sei, pensando assim um bocado em voz alta acredito que Estaremos a comunicar no metaverso, muito provavelmente. Uh, estaremos ou estaremos a ser preparados não é, no curso de RPC para comunicar, por exemplo, no metaverso. Não é? uh, estaremos também a ter em conta ainda mais a parte de, dos dados, big data e inteligência artificial. Ok, porque. A forma como eu vejo o futuro da comunicação, no curso de RPCR, é um, preparar-nos cada vez mais para termos uma comunicação personalizada. ok? É isso que nos vai fazer ter uma comunicação eficaz. É termos uma comunicação que fala contigo, Susana, é termos uma comunicação que fala contigo, Catarina, e uma comunicação que fala comigo. E isto estamos a falar da mesma marca. Então, acho que vai ser muito com a utilização de dados, uh, que as marcas e os especialistas de comunicação melhor vão conseguir personalizar o seu conteúdo. Por isso acho que vai passar cada vez mais por termos esta vertente ainda mais de de dados, de Big Data, mais relacionada com com o curso, porque isso vai permitir-nos ter no final, pelo menos da forma como eu vejo, uma comunicação mais, mais eficaz.
1: E, como disseste, é preciso ter uma comunicação que fale tanto para mim, como para a Susana, como, no fundo, para todos, que seja inclusiva e que não deixe ninguém de fora. Então, aqui, por último, nós gostávamos de, de perguntar se queres deixar algum apelo, alguma mensagem para os nossos ouvintes, relativamente a esta necessidade de existir uma comunicação inclusiva nas organizações de hoje em dia.
2: Um apelo, não é como vocês dizem, um apelo que eu, que eu posso deixar é para tentarem ter a diversidade e a inclusão em conta, ou estes temas da comunicação inclusiva, como quiserem chamar, em conta em tudo aquilo que fazemos, principalmente quando falamos de comunicação estratégica. Nós sabemos o poder que a comunicação tem em é? influenciar, em envolver, etc. etc Então, se pudermos ter em conta ah, em tudo o que fazemos, especialmente nesta comunicação estratégica que todos nós ou já fazemos ou vamos vir a fazer daqui a alguns anos, acho que seria muito importante para evoluirmos no que diz respeito aos temas de diversidade e inclusão, ok? E isso passa por coisas às vezes muito simples, que é ter em conta o nosso target. Sabemos que nós temos um target que é mega diverso, ok? Porque é que eu vou utilizar sempre a mesma imagem, por exemplo, para representar aquele target? Porque é que eu não posso sabe ter uma uma representatividade algo mais inclusiva, algo mais diversa? pois eu sei que o meu target também vai ser assim. E, e aqui, mais uma vez, o poder da comunicação vai ser muito importante para mudar a, a narrativa que existe atualmente. Não é? E quando nós falamos de diversidade e inclusão, temos que falar de diferentes dimensões, igualdade de género, como os exemplos que eu mencionei no início, com a terminologia, masculino, feminino ou neutro. Um, passa também, por exemplo, por uh, termos in, incluídas as pessoas a comunicação que nós fazemos, que pertence à comunidade LGBT, ok? Perguntamos sempre, que okay, isto é uma comunicação inclusiva para a comunidade LGBT, será que eu estou a utilizar os termos certos, a linguagem certa, para ter uma comunicação eficaz e inclusiva para este para este target? Passa também, por exemplo, por termos uma representatividade étnico-racial, ok? nós sabemos que a, que a sociedade portuguesa, a nível étnico-racial, é uma sociedade que está cada vez mais diversa, aqui pelo menos em Lisboa, não é? e nós conhecemos bem, Sabemos que, que, há muito, que há muita diversidade. Então, por é que não vamos espelhar essa diversidade nas comunicações que, que nós fazemos? Porquê que não vamos espelhar essa diversidade, por exemplo, nos grupos de trabalho que nós construímos uh, na ESC. Então, acho que passa muito por ter o, o tema de diversidade e inclusão presente em tudo o que fazemos e, pois pronto lidar pelo exemplo, tentar sempre aprender mais, informarmos nos mais sobre estas temáticas para construirmos, assim, uma, uma sociedade, um, o um mundo à nossa volta mais diverso e inclusivo.
1: Acho que não podíamos terminar de melhor forma. São mesmo essas palavras que nós queremos passar aos nossos ouvintes: que possamos tornar este mundo cada vez mais inclusivo e é necessário. Profissionais de comunicação e de relações públicas têm essa arma ao seu dispor. Portanto, resta-nos agradecer, Caio. Muito obrigada por estes minutos. A vocês que estão desse lado, obrigada por nos ouvirem. Esperamos que tenham gostado e já sabem, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio e não se esqueçam, passem a palavra para que o podcast possa chegar a mais ouvintes.